0: Hintergrund, der Podcast. Aktuelle Perspektiven aus dem Beratungsraum der Hirschen Group.
1: Herzlich willkommen zum Hintergrund, dem Beratungsraum der Hirschen Group. Ich bin Sonja Schaub und Ihre und Eure Gastgeberin. In diesem Podcast beleuchten wir aktuelle Themen aus unterschiedlichen Perspektiven, um Hintergründe auszuleuchten, Sachverhalte einzuordnen, Trends zu diskutieren und Impulse zu geben. Wir, das sind vor allem meine jeweils zwei Gäste. KollegInnen aus der Hirschen Group, ExpertInnen aus verschiedenen Bereichen. Heute spreche ich mit Katrin Münchnebel und Serkan Akci über neue Allianzen. Katrin ist eine Kollegin unserer Agenturtochter Ressourcenmangel, eine Agentur für konvergente Unternehmenskommunikation, die Strategien für den Wandel, digitale Plattformen und effiziente Kampagnen entwickelt und konzeptioniert. Die 365 Sherpas, deren Mitarbeiter Serkan ist, das sind unsere ExpertInnen für Corporate Affairs und Policy Advice, die über Change-Kommunikation, Unternehmenskommunikation, Krisen- und Sondersituationen bis hin zur Organisationsentwicklung und Kampagnenberatung für ihre Kunden tätig sind. Schön, dass ihr da seid. Hallo ihr beiden. Hallo Sonja.
0: Hallo Sonja. Ja. Hallo Katrin.
1: Wie wäre es, wenn ihr euch zum Start einfach selbst vorstellt? Ich habe schon so viel gesagt. Ähm, sagt doch einmal kurz, wer ihr seid. Ja, ich kann ja mal anfangen. Also
2: ich bin Katrin Münchnebel. Ich bin bei Ressourcenmangel Senior Strategin und da Expertin für politische Kommunikation. Also ich berate mit großer Leidenschaft Kunden aus dem gesellschaftspolitischen Bereich in ihrer strategischen Ausrichtung in der Kommunikation. Und zu den Kunden gehören natürlich viele Bundesministerien, Stiftungen, Verbände und öffentliche Institutionen.
0: Hi, ich bin Serkan, Serkan Akci und äh, ich bin bei den 365 Sherpas äh, Director. Und ähm, bei mir ist es so, dass ich vor allen Dingen meine Schwerpunkte im Bereich der Kommunikationsberatung habe äh, und auch äh, in der Konzeption und Umsetzung von Kampagnen und Maßnahmen. Ich berate Unternehmen, Stiftungen und auch Bundesministerien sowie Katrin.
1: Vielen Dank. Schön, dass ihr da seid. Wir sprechen heute über neue Allianzen. Was, was meinen wir eigentlich damit? Was bedeutet das für euch?
2: Also neue Allianzen bedeutet für mich in meinem jetzigen Tätigkeitsfeld -Halt bei Ressourcenmangel eine ganze Menge, weil ich die Projektleitung habe für ein sehr spannendes Projekt, nämlich die Corona-Kita-Studie und die bildet eine Allianz, nämlich zwischen der Wissenschaft, zwischen der Politik und am Ende natürlich auch den Medien, die die Inhalte oder wir versuchen es zumindest durch unsere Kommunikation, die die Inhalte dieser Studie natürlich auch transportieren soll. Also ich erlebe halt in diesem Projekt äh, eine, also eine wissenschaftliche Institution, nämlich das Deutsche Jugendinstitut und das RKI, das Robert-Koch-Institut, wie sie eben versuchen, äh, neue Erkenntnisse zu gewinnen zum Thema, wie verhält sich äh, Corona in den Kitas. Und diese Studie, die sie durchführen, diese Forschung, die versuchen wir äh, durch gelungene Kommunikation sozusagen in die, ja sozusagen zwischen DJI und Politik in, in die Öffentlichkeit zu bringen.
1: Spannend ist ja auch, dass da sogar zwei Bundesministerien mit beteiligt sind, oder?
2: Genau, es ist einmal das BMFSFJ, das Ministerium für Familie, kürze ich mal ab, und das BMG, das Gesundheitsministerium. Genau. Also es ist ganz, ganz viel. Auch politischer Druck natürlich dahinter, hoher Zeitdruck, also schnell, möglichst schnell zu Erkenntnissen zu kommen, weil das ist das Wesensmerkmal der, der Politik, gerade in dieser Krise, Handlungsempfehlungen aus der Wissenschaft äh, zu ähm, erlangen und äh, wir erleben es ja jeden Tag, äh, wie äh, groß hier auch äh, der Druck ist von der Öffentlichkeit, äh, möglichst gute, schnelle äh, und fundierte Antworten zu bekommen. Gerade äh, Serkan ist ja auch äh, Vater von kita und ich äh, habe auch ein kleines Kind, was in der Kita ist. Und wir sind natürlich alle noch extrem geprägt von dem Lockdown, wo wir mit den Kleinen hier zu Hause saßen, versucht haben, nebenbei zu arbeiten. Das ist sozusagen unsere persönliche äh, Komponente an der Stelle, aber es gibt natürlich auch eine organisierte, Elternschaft in der Öffentlichkeit, die wirklich sagen, äh, ihr müsst die Kinder in den Blick nehmen und äh, sie das sozusagen diesen, diesen Wunsch der Öffentlichkeit, äh, das spürt natürlich unser Jugendinstitut, was wir beraten an der Stelle, wo wir die Studie begleiten, jeden Tag, also dass die Öffentlichkeit da auch hinterher ist, zu sagen, so wie sieht's jetzt aus? Müssen die Kitas wieder schließen? Weil das äh, wäre wirklich äh, nicht nur für die Eltern, sondern vor allen Dingen auch für unsere Kleinen, für unsere Kinder wirklich furchtbar. Und so, deswegen versucht eben die Wissenschaft äh, durch, indem wir halt, wir befragen halt äh, Kita-Erzieherinnen äh, nach ihren Erfahrungen und äh, sammeln hier Ergebnisse. Äh, wie viele Kitas sozusagen, wo, wo ist jetzt wirklich äh, Corona ausgebrochen? Äh, haben wir viele Fälle? Wie reagieren die Kitas? Lüften sie oft? Haben sie ihre Gruppenstruktur verändert und so weiter? Das sind ganz, auch ganz alltägliche Fragen jetzt im Berufsalltag von so Kita-Erzieherinnen,
1: sehr kann ähm, Politik und Wissenschaft, ich glaube, das kann gar keiner abstreiten zur Zeit, nachdem wir auch ständig Herrn Wieler auf Pressekonferenzen mit ähm, dem Gesundheitsminister Spahn sehen oder auch Drosten mit Merkel schon aufgetreten ist. Aber Katrin hat jetzt gerade die Elternschaft auch als ähm, Gruppe eingebracht, die hier fast ja schon in Allianz mit den ähm, Kita-Einrichtungen genannt wurde. Würdest du das bestätigen?
0: Ja, ich würde sogar erweitern, Sonja. Ähm, auf der einen Seite erleben wir genau das. Das war eine Notwendigkeit. Und wenn wir von neuen Allianzen sprechen, dann würde ich äh, an der Stelle das Neue in Anführungsstriche setzen. Es ist vielleicht für uns neu, weil wir es jetzt viel intensiver beobachten und sehen. Äh, die Bemühungen waren ja schon lange da. Ähm, warum würde ich diese Betrachtung erweitern? Weil es äh, aufgrund auch von aktuellen Studien Gerade auch bei den Unternehmen, die wir äh, auch beraten, ähm eine Notwendigkeit gibt, eben das äh, zu gewährleisten, dass Eltern eben äh, Familie und Beruf vereinbaren können. Besonders in der Situation, wo die Betreuung durch die staatlichen Institutionen dann auf einmal äh, nicht mehr so da war, wie wir es gewohnt waren. Und äh, die Studie, die ich meine, ist von, dem, äh, von Prognos, einem Institut äh, in Düsseldorf äh, deutschlandweit bekannt. Und in einer repräsentativen Umfrage bei Unternehmen haben die gesagt, dass... Also 82 Prozent der Unternehmen gesagt, dass Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ihrer Produktivität beiträgt. Ja, also das, ist, das sind Notwendigkeiten, die sowieso schon da sind, die wir jetzt sozusagen als neue Allianzen wahrnehmen. Aber im Rahmen dieser und anderer Studien hat sich auch erwiesen, dass gerade die Unternehmen sehr gut durch die ich nenne jetzt mal Corona-Krise gekommen sind, die vorbereitet waren, die schon äh, flexible Arbeitszeiten hatten, die vielleicht auch Einrichtungen innerhalb der Unternehmen hatten, wo äh, Kinderbetreuung stattfinden konnte, die, wo viele Väter auch äh, entweder Elternzeit genommen haben oder sich um die Betreuung der eigenen Kinder gekümmert haben. Also ähm, neue Allianzen da, wo äh, schon viel auch vorbereitet war und sozusagen das Feld gesät war. dass äh, Die Früchte sehen wir da jetzt am, am deutlichsten.
1: Das finde ich ganz spannend, dass du das sagst. Katrin, wir hatten im Vorgespräch uns darüber unterhalten, ähm, welche Rolle Gesellschaft und Kinder spielen und dass sich der Diskurs im letzten halben Jahr geändert hat. Dass Angela Merkel jetzt sagt, Prio 1 ist die Wirtschaft am Laufen halten, Prio 2 sind die Kinder. Wenn ich das jetzt höre, wie sehr kann das sagt, würde ich sagen, Prio 1 und 2 ist die Wirtschaft, weil die Kinder nur das schlägen, deswegen in die Kita sollen und in die Schule, damit die Eltern arbeiten können. Also haben die Eltern doch keine Lobby oder haben die Kinder keine Lobby?
2: Ja, also ich würde sagen, die Kinder hatten am Anfang der Pandemie wirklich keine Lobby. Das war auch die Wahrnehmung vieler, vieler Eltern von, von Kindern, die das auch zu Recht kritisiert haben und in den öffentlichen Diskurs gebracht haben. Also am Anfang, wo wirklich die Schulen und die Kitas mit einem Mal zugemacht haben und viele Kinder plötzlich zu Hause saßen und manche eben auch in äh, nicht guten Verhältnissen, ich meine, das muss man auch immer betonen, ähm, äh, wo, wo, wo wirklich, ja, die waren halt plötzlich total auf sich allein gestellt und alle Institutionen, die sonst versuchen, äh, Ungerechtigkeiten oder ja, ungleiche Verhältnisse auszutarieren, waren eben abgemeldet. Äh, würde ich schon sagen, dass sie am Anfang keine Lobby hatten. Aber das hat sich zum Glück äh, im Laufe der Pandemie jetzt verändert ähm, durch auch ein großes politisches Engagement vieler Eltern. Aber ich würde sagen, auch die Wirtschaft hat natürlich da geholfen. Ähm, jetzt, Ich würde das nicht so negativ sehen, sondern das ist natürlich eine Allianz, die jetzt sozusagen im Sinne der Kinder das vielleicht verstärkt. Ja? also Solange wie die Institutionen offen bleiben, ist das gut für die Kinder, ist das gut für die Eltern. Und die Motivlage der Wirtschaft ist natürlich eine andere, aber die ist ja nicht per se schlecht. ja Also die Wirtschaft sagt halt klar, wir brauchen die Institutionen, damit unsere Leute zur Arbeit kommen können, beziehungsweise auch im Homeoffice, das war ja auch immer so ein mega fehl wo, wo man dann irgendwie dachte, ja nö, also das geht schon irgendwie, zu Hause arbeiten und Kinder betreuen, ja, es geht halt nicht. So, also, das ist einfach ein Trugschluss. Man kann nicht Homeoffice machen und Kita-Kinder parallel betreuen. Das funktioniert einfach nicht. Also deswegen, Homeoffice funktioniert nur, wenn die Institution Kita auch offen hat. So, und äh, da gab es halt sozusagen einfach nochmal von Seiten der Wirtschaft noch mal die Interessen, die wurden dann auch äh, in den Diskurs gebracht. Aber das ist okay, finde ich. Also finde das jetzt nicht per se schlecht.
0: Also ähm, da, gerade dein letzter Punkt, Katrin, der ist mir auch sehr, sehr wichtig. Äh, die Wirtschaft ist Teil der Lösung. Und ähm, was wir nicht machen dürfen, ist jetzt Eltern, äh, Familien, Kinder gegen die Wirtschaft äh, zu stellen. Und die beiden spielen sich gegeneinander aus und das eine oder andere. Nein, beides muss ja funktionieren. Und ähm, wir, wir haben ja auch äh, im Rahmen der Pandemie deswegen dieser Begriff, der ja auch immer wieder äh, mitschwingt, das New Normal, ähm, wenn das New Normal bedeutet, dass äh, über 800.000 Menschen ihren Job verloren haben seit äh, Anfang des Jahres aufgrund der Pandemie, ähm, dann heißt das doch auch, dass es im allergrößten Interesse der Gesamtgesellschaft ist, dass diese Menschen wieder Arbeit finden, dass die Wirtschaft funktioniert. Und wir haben, wenn wir über den Tellerrand hinausschauen, eine sehr große Verantwortung auch in, in, innerhalb Europas, und darüber hinaus, also was wir abbekommen an Krise, bekommen Drittweltstaaten noch viel heftiger ab. Das heißt, äh, auf Deutschland äh, lastet eine riesige Verantwortung. Ich finde das Land und auch die Unternehmen und die Eltern, die machen das sehr, sehr gut bisher. Und was wir nicht schaffen werden auf, aufgrund dieser zweiten Welt, ist... Äh, irgendwie noch gefestigter oder ähm, gut durch die weitere Krise zu kommen, wenn wir nicht eben eine Allianz zwischen diesen äh, benannten ähm, Akteuren äh, bilden. Also Familien, Unternehmen, Politik, auch Medien müssen zusammenarbeiten, damit wir das ordentlich schaffen, jetzt auch durch den Winter.
1: Wirtschaft ist ein ganz spannendes Thema. Jetzt bewegen wir uns zu dem dritten großen Bereich, wir haben ja auch gerade zu Beginn der Krise ganz spannende neue Allianzen in der Wirtschaft gesehen. Also ich denke jetzt an die Allianz von McDonalds und Aldi oder auch an werbliche Allianzen. Das, ist das ungewöhnlich oder ist das auch einer dieser längst versteckten Trends, die jetzt einfach beschleunigt und sichtbar werden?
0: Ja, also McDonalds und Aldi, das war ja wirklich ein sehr spannendes Beispiel. Vielleicht für die, die es nicht mitbekommen haben, als äh, sozusagen die McDonalds-Läden äh, 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 nicht äh, arbeiten konnten und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, beschäftigungslos waren, haben die bei Aldi mit ausgeholfen. Das war so eine Kooperation zwischen diesen beiden Unternehmen. Es gibt solche Beispiele, ich muss aber ehrlich sagen, die sehen wir nicht so häufig. Und das ist auch etwas, was vielleicht noch nochmal ein, ja, ein Auftrag an, an die Wirtschaft, an die Unternehmen ist, sich nochmal über den Tellerrand hinaus zu bewegen und zu schauen, mit wem kann ich eben so, so eine Art von Kooperation eingehen oder Allianz eingehen. Ähm, dafür müssen natürlich auch gewisse Voraussetzungen da sein. Wir wissen, dass äh, rechtliche Voraussetzungen und so weiter äh, häufig auch äh, dagegen sprechen, so ad hoc äh, äh, solche Geschichten auf die Beine zu stellen. Aber das ist natürlich ein sehr, sehr gutes Beispiel für äh, eine Allianz, die funktioniert hat.
1: Können wir auch beim, ähm, bei der Diskussion um das Lieferkettengesetz schon von Allianzen sprechen, die sich da neu bilden?
0: Also politisch ja. Interessant ist natürlich diese Zusammenarbeit zwischen Robertus Heil und Entwicklungsminister Müller, SPD und CSU. Und Müller ist ja da in den eigenen Reihen auch relativ alleine und wird nicht gerade von der Unionsfraktion unterstützt, bei dem Gedanken, eben dieses Gesetz auf die Beine zu stellen. Allerdings möchte ich auch da betonen, dass es, keine neue Allianz ist. Also solche solche Sachen, gerade im politischen äh, Bereich, die entwickeln sich über Jahre. Da wird äh, Vertrauen erstmal aufgebaut und das sieht man erstmal nicht so. Genauso wie, weil du es eben am Anfang angesprochen hast, Sonja, diese Kooperation zwischen Wirtschaft und ähm, äh, äh, Entschuldigung, Wissenschaft und Politik. Also wir sehen Wieler und Spahn in der Pressekonferenz. Das RKI ist ja per se schon mit der Politik verbunden, weil das ist ja ähm, ein äh, Bundesinstitut oder zumindest wird es von der, äh, vom Bund gefördert. Ähm, äh, es ist zwar eine selbstständige Bundesinstitution, Behörde, Aber die Drähte zum Bundesgesundheitsministerium sind schon immer sehr eng gewesen. Wir sehen das jetzt in der Krise nur und wir sehen, dass Dinge, die vorher gut vorbereitet waren, diese Zusammenarbeit, jetzt, wo wir es brauchen, auch gut funktionieren. Also wer Allianzen schmieden will, der sollte langfristig, strategisch auch langfristig denken. Ad hoc sind solche Dinge wirklich sehr schwierig
2: und also vielleicht da ergänzend äh, wer äh, gute allianzen oder was macht eigentlich so eine gute allianz aus da ist es so ein bisschen dieses wort der interdisziplinären zusammenarbeit äh, für ein gemeinsames Ziel eigentlich. so Und ähm, deswegen, diese Ziele müssen immer klar sein und die Zielgruppen, die man adressieren will, die müssen auch klar sein, müssen ausgehandelt sein in dieser strategischen Allianz, von der Serkan gerade gesprochen hat. Und das ist ganz interessant, weil da kommen wir ins Spiel, die Kommunikatoren, weil äh, wir im Prinzip gute Hilfestellung leisten können und auch Brückenbauer sein können zwischen diesen unterschiedlichen Institutionen, also zwischen Politik und Wissenschaft, wie es jetzt zum Beispiel meine Rolle ist bei dieser Corona-Kita-Studie, und ähm, da erlebt man natürlich ähm, schon etwas, man sagt, okay, es gab immer eine gute Zusammenarbeit schon zwischen Wissenschaft und Politik, das auch in der Beratung, das liegt natürlich auch an unserer Bundeskanzlerin, die zufälligerweise Naturwissenschaftlerin ist, was ein großer Glücksfall ist in der Pandemie, äh, sie auch so einen wissenschaftsbasierten Politikansatz fährt. Ähm, aber was man natürlich schon jetzt erlebt hat ist dass sich die Wissenschaft in der Art und Weise der Kommunikation dass sie sich ihre Rolle da schon äh, gewandelt hat weil sie plötzlich in der Krise eine größere Orientierungsinstanz sind also das Schlaglicht ist halt das öffentliche Schlaglicht ist halt viel stärker auf die Wissenschaft plötzlich gerichtet ja ich sei, nenne hier nur äh, auch äh, natürlich Herrn Dross mit seinem eigenen Podcast. Ne? Ich meine, die Wissenschaft hat sich auch an der Stelle bewegt. Sie hat diesen Professionalisierungsanspruch zum Teil angenommen. Sie sucht den direkten Dialog. Auch wir haben mit dem DJI zunächst eine Zielgruppenanalyse gemacht. Ja, Also wer, wen wollt ihr überhaupt ansprechen und wie wollen wir diese Person ansprechen? Aber dieses sozusagen, wie verändert sich Kommunikation für die Wissenschaft in der Krise, wenn man plötzlich eine eine neue Rolle in der Politikberatung einnimmt, das ist halt hochspannend und da ist ganz, ganz viel in Bewegung, da wird auch ganz viel ausprobiert. Äh, manches klappt, manches klappt nicht, ähm, genau, aber wichtig ist auf jeden Fall, dass man, äh, dass man die, die Regeln des öffentlichen Diskurses, was die Politik sehr gut beherrscht, äh, das Agenda-Setting, wie läuft das, äh, wie muss ich Themen setzen, dass das jetzt immer mehr auch Thema der Wissenschaft wird.
0: Ja, also ähm, Bestätigung absolut. Äh, was uns wirklich auffällt, ist, dass äh, ähm, es nichts ist, was man äh, deswegen auch nochmal, das, um das zu unterstreichen, ad hoc geht. Äh, also gerade Herr Wieler hat ja seine Erfahrung gemacht, Professor Wieler vom RKI, der ja am Anfang der Pandemie tägliche Pressekonferenzen abgehalten hat ähm, und äh, wir haben ja gelernt, wissenschaftlicher Diskurs ist etwas, was sich immer wieder bewegt und nicht irgendwie ähm, gesetzte Sachen äh, dem Publikum äh, vorsetzen kann. Und das ist dann sozusagen das Endergebnis. Sondern äh, so wie der Virus sich in Bewegung befindet, befinden sich ja die Erkenntnisse der Wissenschaft in Bewegung. Und das eben, eben richtig zu kanalisieren und äh, zu kommunizieren, äh, das ist der große äh tritt nenne ich es mal, beziehungsweise die große Herausforderung. Und da hat auch einiges nicht funktioniert. Das muss man auch mal festhalten. Da funktioniert auch einiges in, 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 der, Wissenschafts-, in, in der Wissenschaftskommunikation nicht. Und wir erleben das auch, um diese ja, Komponente noch mit reinzubringen, innerhalb der Bundesregierung, beziehungsweise im Zusammenspiel von Bundesregierung mit Bundesländern. Was sich sozusagen in den letzten äh, äh, Zusammentreffen von Angela Merkel mit dem Ministerpräsidenten abgespielt hat, nämlich diese Uneinigkeit äh, in der Frage, wie gehe ich mit der Pandemie um? Ähm, das ist schon in der Dimension neu. Und auch da haben sich ja gewisse Allianzen gebildet, die wir vorher nicht erwartet hätten. Also zum Beispiel Manuela Schwesig mit äh, Daniel Günther im Norden, CDU, SPD geführt haben aber Interessen, äh, was zum Beispiel Tourismus angeht oder eben halt äh, die Nähe zu äh, anderen äh, Ländern wie äh, Dänemark, ähm, die äh, Bundesland wie Hessen jetzt nicht hat. Äh, und da entwickeln sich auch Dinge, die wir beobachten und die auch zu Fehlkommunikation führen können. Ähm, und dann bin ich wieder bei Katrin. Es ist ein Dschungel, äh, der Orientierung braucht und äh, der auch Lotsen braucht an der einen oder anderen Stelle.
1: Das, ist, ähm, das führt mich auch direkt zu so einer Abschlussfrage, die ich aber an dieser Stelle auf jeden Fall stellen möchte, weil wir ja mit diesem Hintergrund auch ähm, Hilfestellung leisten wollen für Entscheider und für Kommunikatoren. Katrin hatte das gerade schon so ein bisschen angesprochen, aber was bedeutet das denn jetzt für mich als Kommunikator oder für Menschen, die in der Kommunikation arbeiten? Ähm, worauf sollen die den Blick lenken? Welche, welche veränderte Rolle kommt ihnen vielleicht auch zu? Wir haben jetzt nur sehr wenig über die Rolle der Medien gesprochen als, ähm, und Kommunikatoren als Vermittler zwischen diesen Akteuren und den Medien. Ähm, was ist so für euch ein wichtiges Learning und was würdet ihr Kommunikatoren mitgeben?
0: Ähm, ja, also äh, tatsächlich ist es auch für die Medien äh, eine neue Situation. Weil wenn man sich jetzt auch in die Situation von Journalistinnen bewegt, die haben auch von zu Hause aus gearbeitet und mussten vieles am Rechner und am Telefon ähm, vorantreiben und haben ihre Berichte da geschrieben und waren es normalerweise gewohnt, vor Ort zu sein. Das heißt, Medien mit Informationen zu versorgen, hat sich verändert, auch für Kommunikatoren. Ähm, was auch neu oder anders ist, ist, dass äh, die sozialen Medien eine noch herausgehobenere Rolle spielen. Also Christian Dosten wurde erwähnt oder jemand wie Karl Lauterbach, der ja auch ein sehr gefragter Gesprächspartner ist wie die bei Twitter und ähnlichen ähm, äh, Plattformen kommunizieren und was sie da kommunizieren, hat einen großen Einfluss darauf, was in der Bevölkerung ankommt. Weil darum geht es ja am Ende. Also um Zielgruppen, um die Gesamtbevölkerung. Und ähm, da äh, finde ich die, dieses Bild vom Dschungel, äh, was ich eben schon mal, äh, auch noch mal aufgegriffen habe, sehr, sehr schön, weil es das wiedergibt. Ähm, auch Medien müssen... Äh, äh, herausfiltern, was ist in diesem Dschungel das Wichtige. Und auch Sie brauchen sozusagen äh, Beratung, Kom Kommunikation, Kommunikatoren, die Sie dabei unterstützen, ähm, das zu sehen. Es geht nicht darum, Ihnen was vorzusetzen, aber es geht darum, äh, ein Licht auf etwas, ein Lichtkegel auf etwas zu werfen und äh, sicherzustellen und festzuhalten, das sind die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die wichtig sind, auch an die Bevölkerung zu kommunizieren.
1: Katrin, vielleicht bevor du anschließt, würde ich gerne einen, ähm, einen Twitter-Post von der Wissenschaftsjournalistin Mighty nguyen Kim einmal zitieren, in dem sie schreibt, Corona hat meine Meinung geändert. Mehr WissenschaftlerInnen in den Medien sorgen nicht für mehr Aufklärung, sondern für mehr Verwirrung. Wir brauchen Qualitätskontrollen in der Wissenskommunikation, Wissenschaftskommunikation. Sonst steht Autorität, Popularität, vor Expertise und Wahrhaftigkeit. Ja. Da bist du bei deiner Rolle, bei deiner Aufgabe, oder?
2: Ja, ist ein sehr schönes Zitat, finde ich, weil sie es auf den Punkt bringt. Sie ist sowieso eine sehr, sehr kluge Frau, die ähm, die Wissenschaftskommunikation auch nochmal extrem verändert hat, finde ich. Also zum Guten, weil sie eine sehr, sehr klare Sprache benutzt und die Sachen äh, sozusagen auch nicht scheut, uh, sozusagen Unschönes oder vielleicht, was man nicht so wahrhaben will, auszusprechen. Also von daher äh, absolute Unterstützung. Ich finde es halt spannend, dass man sagt, eigentlich die Wissenschaft könnte ja in diesen ganzen verrückten Zeiten ja eigentlich zu einer sachlichen Entschleunigung, sage ich mal so, von zugespitzten Erregungsdynamiken im Netz führen. Also das könnte ihre Chance sein, an der Stelle da auch mal ein bisschen Dynamik rauszunehmen und zu sagen, okay, wir wollen jetzt mal über diese Fakten sprechen, die wir hier haben. Nur das Problem der Wissenschaft, was heißt Problem, das Wesensmerkmal der Wissenschaft ist aber eigentlich der Widerspruch. Ja, also davon lebt die Wissenschaft. Das finden die super. Widerspruch ist toll <lacht> und nichts Schlimmes. Und jetzt trifft halt dieses äh, Wir lieben Widerspruch-Welt, trifft auf eine äh, sozusagen Welt in den sozialen Medien oder eine mediale. Welt, die eben immer gern zugespitzte Informationen am besten noch personalisiert vermarkten will ja die treffen jetzt aufeinander und zwischendurch funkt die politik und sagt wir wollen antworten so und äh, dieses äh, dieses zusammenspiel dieser drei ebenen ist halt also bringt natürlich ähm, absolut neue Herausforderungen für uns als Kommunikatoren also sozusagen da auch zu sagen okay wir, wir stärken jetzt mal die Stärken der jeweils einzelnen Gruppen und sagen okay was sozusagen äh, was, was wollt ihr jeweils was sind eure Stärken was könnt ihr und wie bringen wir das jetzt äh, sozusagen in einen ähm, ja produktiven in eine produktive Interaktion so, das und da sind wir natürlich schon äh, da sind wir schon bei den ganz großen fragen wenn, wenn uns das gelingt und wir dort äh, helfen können ähm, dann tun wir auch etwas sehr sehr gutes äh, für für das demokratische gespräch in unserer gesellschaft was äh, was oft vielleicht verloren gegangen ist also diese aushandlungsprozesse die halt so wichtig sind äh, die wir brauchen, damit wir alle irgendwie sozusagen auch Teil diesen, dieser, dieses Meinungswirrwars sind und uns auch mitgenommen fühlen, auch jetzt als Öffentlichkeit in, in so einer Pandemie, die von hoher Dynamik geprägt ist und wo es natürlich alle zehn Minuten eine neue Meldung geben könnte. Also da sozusagen Verständnis für die Rollen der jeweils einzelnen etwas Ruhe sortieren und sozusagen die Stärken äh, stärken, so wie man das äh, als gute Teamplayerin macht.
0: Genau, also niemand will der Wissenschaft ihre äh, Vorgehensweise und ihre Art sozusagen Erkenntnisse zu gewinnen nehmen, aber das große Bedürfnis nach Klarheit und Eindeutigkeit sowohl bei der Bevölkerung als auch bei denen, die entscheiden, äh, das überwiegt in einer globalen Pandemie. Äh, und äh, von daher, äh glaube ich auch, dass gerade die Wissenschaft ne, gerade in dieser Situation eine hohe Verantwortung hat und die Wissenschaft, wer ist das denn? Das sind die, die Leute, die äh, Epidemiologen, die äh, äh, auch äh, Professoren, und Professoren, die äh, äh, in dem Bereich schon geforscht haben, ähm, die kann man ja nicht verpflichten, sich vorher abzusprechen, bevor sie äh, Statements äh, öffentlich äh, zum Besten geben, aber äh, die dieses Bewusstsein, was für eine hohe Verantwortung man momentan hat, das ist schon etwas, was man sich wünscht, dass es vorhanden ist. Und das ist vielleicht auch für die Wissenschaft dann neu zu erlernen.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Und ich nehme jetzt für mich mit, auch weil ich ja selbst Kommunikatorin bin, Allianzen gibt es in allen Lebensbereichen. Meistens sind sie schon da. Entscheidend ist, sie zu kennen, ähm, ihre strategischen Ziele zu verstehen und gerade als Kommunikator ähm, sich dessen bewusst zu sein, dass die eigene Kompetenz über Kanäle, Zielgruppen, Diskursmechanismen ähm, und Bedürfnissen, das ist, was uns wertvoll macht, auch in einer solchen Situation. Allen Akteuren zu ihrem Recht zu verhelfen und eine, ich finde das schön, Katrin, wie du das gesagt hast, ein bisschen Ruhe reinzubringen in diese Dynamik, nicht immer nur höher, lauter, weiter, Hauptsache Klicks, sondern auch diese soziale Verantwortung ähm, ernst zu nehmen. Ich danke euch vielmals für dieses Gespräch. Ich hatte viel Spaß.
0: Vielen Dank, <lacht> Sonja. Schade,
1: dass uh, ich kann euch ja sehen Wir machen das über Teams und auch mit welcher Begeisterung uh, Katrin gestikuliert und uh, ganz im Thema. Es macht total Spaß. Vielleicht sollten wir beim Videocast nachdenken. Aber für heute möchte ich es einen ganz herzlichen Dank. Wer noch Fragen zu euch hat oder wer das Gespräch mit euch vertiefen möchte, der findet eure Kontaktdaten in den Show Notes. Und ich bin mir sicher, ihr führt das Gespräch gerne auch auf äh, anderer Ebene fort. Ähm, vielen Dank euch und äh, vielleicht sehen wir uns jetzt in einem anderen Thema oder hören uns in diesem Podcast wieder. Sehr danke, gerne. Katrin, danke, vielen Dank
0: fürs Zuhören.
1: Vielen Dank, Serkan. Du warst ein sehr
2: angenehmer Gesprächspartner.
0: Tito. Danke, Sonja. <lacht>
2: Tschüss. Ciao. Tschüss.